0: Bienvenidos a Segura en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Segura en Ti. Y bueno, este capítulo, episodio, se llama Cam El Camino de Fin de Año. Ahorita les voy a decir por qué se llama así y qué onda. Pero quedan tres meses del año y debí de haber hecho este episodio hace un mes, pero no me había caído el 20. Porque estos meses son los meses más difíciles culturalmente, entre comillas, porque ya es como el pretexto, la verdad pero son los más difíciles culturalmente por todas las costumbres que comienzan la noche del 16 de septiembre, en donde empezamos a comer pues que el pozole, que los totopos, que la cerveza, que la comida mexicana, los dulces, etc. Y va avanzando este camino, pasa por este pues Halloween o Noche de Brujas, en donde va, están los dulces, eh... El día de los muertos, con el pan de muerto, que es delicioso, pero también hay tamales. Y luego hay gente que, no todos, yo lo sé, pero hay gente que empieza a celebrar Thanksgiving, que es como, no es una celebración mexicana, pero hay gente, o sea, aquí en México que sí lo hace y me consta, pero también, eso, eso es en noviembre, pero también en noviembre empiezan muchas de las posadas. Eh, hay gente que tiene posadas, ejemplo, del trabajo. Bueno, yo tengo, por ejemplo, las que hago con, con la gente que hago ejercicio, mis primas, mis amigas, pero hay gente que tiene muchísimas posadas y como todos los fines de diciembre están ocupados, pues todo el mundo empieza a hacer sus posadas desde noviembre o este famoso Thanksgiving, pero también empieza... Eh, lo, o sea, después es el Día de la Virgen de Guadalupe, que empiezan los tamales, más posadas, Navidad, Año Nuevo, la Rosca de Reyes y luego el Día de la Candelaria, que no mucha gente llega hasta este camino de El Día de la Candelaria, pero literalmente este, pues hay gente que se frena con la Rosca de Reyes a mitades de enero porque la realidad es que a principios de enero todavía están así como que dudando o todavía están de viaje o así en sus vacaciones, pero hay gente que literal llega hasta El Día de la Candelaria con los tamales, que es en febrero, a principios de febrero. Entonces... Eh, hay una denominación que se le dice Maratón Guadalupe Reyes que se supone que, este que en este Maratón Guadalupe Reyes el mexicano promedio, ojo, mexicano, yo sé que me escuchan de Argentina, España y está padrísimo que me escuchen de ahí, pero aquí les voy a dar como más el mexicano, ¿ok? Que yo creo que en todos los países hay, va a ser casi igual porque tienen como los mismos eventos por estas fechas. Entonces... El mexicano promedio se calcula que sube entre 5 y 10 kilos de peso durante el Maratón Guadalupe Reyes. Pero, como les decía, el Maratón Guadalupe Reyes va a ser del, desde el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, que pues, se celebra a partir de la rosca que mucha gente lo alarga también, no, no terminan el 6 de enero, muchas veces terminan hasta el fin siguiente, el 13 de enero. Eh, pero bueno, supuestamente estas estadísticas de 5 a 10 kilos son del 12 de diciembre al eh, 6 de enero. Yo creo, y le puse camino de fin de año, porque creo que es un camino, no es un maratón, que empieza desde el 16 de septiembre con la rosca de Reyes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero les voy a decir, ¿qué, qué onda? porque qué el camino de fin de año? Aquí como metí la analogía, ya saben que me encanta meter analogías, del de camino de Santiago de Compostela. Entonces se los voy a leer porque yo nunca he hecho el camino de Santiago. Eh, me encantaría hacerlo y una prima lo hizo, entonces sé, sé qué es. Entonces, ahí les va. Es un camino o es un recorrido que siguen los peregrinos para, para vener, eh, venerar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Eh, son aproximadamente... Bueno, hay como que diferentes, ¿no? Pueden ser... Dice que... Bueno, que aquí en donde investigué dice que son 800 kilómetros. No investigué muy a profundidad porque no es el tema hablar del de Camino de Santiago, pero pues hay varias rutas. De hecho, tú te puedes meter como si quieres pues cotizar una ruta, hay diferentes rutas, hay diferentes caminos, unos empiezan desde Francia, eh, porque bueno, el, el Camino de Santiago está en Madrid, eh, digo, está en España, no sé por qué dije Madrid, pero está en España, entonces hay, una, hay gente que empieza a caminar desde Francia, y hay gente que hace recorridos más cortos, entonces va a variar. Aquí también puede variar con la nutrición, tú puedes empezar tu camino desde el 12 de diciembre, o puedes empezar tu camino desde mitad, de noviembre con posadas, o desde principios de noviembre con el pan de muerto y los tamales, o desde mucho antes, desde Francia con eh, el 16 de septiembre. Entonces esto es el Camino de Santiago de Compostela ahí puse una conchita y varios iconos porque el Camino de Santiago de Compostela se, es el símbolo es la, es la concha esta, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter a profundidad, les digo en ese tema del Camino de Santiago aquí yo quiero decirles que me cayó el 20 de estos meses culturalmente difíciles, porque la semana pasada que hice el capítulo de excusas y resultados, como que lo mencioné, pero muy vagamente. Pero desde ahí, mis pacientes de la última semana de septiembre, más o menos, como que llegaban y me decían: Ay, no, es que este mes no me cuidé porque, pues, la noche mexicana. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué? Yo, como que, ¿qué? No entiendo. Pues sí, es que fue el 16 de septiembre, la noche mexicana. Comí un chorro de pozole, comí un chorro de totopos, tomé cerveza. Y yo, ¿cómo? Pero pues la noche mexicana fue un día del de mes. Pero la gente es como, no, pues ya, como ese día comí mal y comí pozole, pues ya me fui como hilo de media y dejé de hacer, como dejé de cuidarme. Entonces yo me quedé como muy sorprendida porque no me lo dijo una persona. Me lo dijeron varias personas, literal. Así de que como su pretexto, agarraron de pretexto el 16 de septiembre para no comer bien durante todo el mes. Y ojo, aquí yo lo que sí quiero hacer como un hincapié es no para bajar de peso, no para llegar a una meta fit, no para ponerte súper marcada y tonificada, no. Porque acuérdense que las metas fit o ponerte súper marcada y tonificada es algo que sí se puede hacer, es una meta, pero... Comer bien, cuidar de ti, cuidar tu alimentación va mucho más allá que estar fit. Estar en un peso saludable te va a evitar todas las enfer enfermedades crónico-degenerativas como lo son la diabetes, la hipertensión, el colesterol o triglicéridos altos, entre otras, o enfermedades del corazón. Eh, estar en un peso saludable te va a evitar tener problemas hormonales, tener menstruaciones muy o sea, o periodos menstruales muy pesados, con cólicos muy fuertes que no te puedes ni parar de la cama, y de eso voy a hablar en el siguiente episodio de las hormonas. Eh, estar en un peso saludable te va a hacer tener una piel, un cabello, unas uñas sanas, radiantes, te va a hacer tener energía, vitalidad, rendir en el día, dormir bien, o sea, muchísimas cosas. Cuidar de ti y cuidar tu alimentación no solamente es estar flaco, Literal, como que la gente cree que estar a dieta es para estar flaco y a mí no me interesa estar flaco. No, pero te interesa dormir bien, te interesa estar saludable, te interesa, si, si estás planeando embarazarte, tener un embarazo saludable, te interesa llegar a tu vejez con una buena calidad de vida, donde no tengas que depender de la gente porque estás enfermo y no te puedes mover, te interesa tener huesos fuertes, que cuando estés grande no te caigas y te rompas todos los huesos, te interesa tener energía en el día, literal, entonces te interesa comer bien y te interesa llevar una dieta balanceada y un plan alimenticio, o no quiero decir dieta porque como que la gente cree que dieta restrictivo, no, pero pues sí, comer bien, cuidar de ti, literal. Entonces, si te interesa todo esto, no puedes basar tus decisiones alimenticias en un día del mes, en una noche mexicana, entonces fue cuando me cayó el 20 y decidí hacer este episodio. Viene tarde, pero seguro, y viene porque es importante hablar de esto. La realidad también es que todo el año tenemos eventos. Todo el año hay, pues, bodas, cumpleaños, viajes, reuniones familiares. Siempre va a haber cosas en el año, pero lo que es de fe, mitad de enero, febreros, pasando este maratón Guadalupe Reyes o este camino de fin de año, pasándolo, eh, pasando esta temporada, como que la gente ya no puede poner esta, este pretexto o esta excusa de, pues es que fue la noche mexicana, pues es que hicieron tamales, ya no pueden poner este pretexto. Entonces, como que se tratan de cuidar más o se moderan pero siempre va a haber eventos, no nada más a final de año. Lo que pasa es que lo que, por ejemplo, para alguien de ustedes el 15 de marzo puede ser una fecha importante en su familia, para otra persona no. Pero para todos los mexicanos el 16 de septiembre es una noche importante o es una noche diferente de celebración. Por eso toda la gente está pensando... Que aquí es más válido y eso es solo mental, o sea, literal eso es mental porque en realidad el 16 de septiembre podrías no comerte un pozole o el o sea, yo estoy segurísima que el 2 de noviembre o el día en esas fechas de día de muertos estoy segurísima que voy a comer pan muerto, pero no voy a comer tamales, la verdad yo no soy fan de los tamales, no está mal que te los comas si lo haces desde la conciencia y no desde la carencia, pero a mí la verdad no me gusta, no me encantan. Entonces yo con mi pan de muerto voy a ser muy feliz y punto. Pero como que la gente se va con esta ideología de como es temporada, tengo que comerlo porque es obligación social, cuando en realidad no lo es. Pero bueno, eh... No hay que poner a estos meses de pretexto para no comer bien. No hay que poner estos meses de pretexto para ser parte de la estadística y subir de 5 a 10 kilos. No tienes que estar a dieta como tal restrictiva para poder disfrutar. Ahorita les voy a dar unos tips que para eso hice este episodio, pero no necesitamos como comer de más o no necesitamos decir como el 16 de septiembre comí de más, me voy a echar todo el mes comiendo de más. No, o sea, podemos comer de más un día y luego comer saludable, pero también, pues pobres meses, ellos qué culpa de tener tanto festejo. O sea, ellos no tienen la culpa. Entonces, tú aquí tienes que agarrar responsabilidad y empezar a comer bien porque quieres cuidar de ti. Si quieres estar mega fit y bajar de peso, también. Pero también porque quieres cuidar de ti y tu salud. Entonces, sin alargarnos más, en esto, espero que me hayan entendido todo lo del maratón Guadalupe Reyes. La gente come de más, culturalmente, socialmente. Yo le diría camino de, de camino de fin de año porque empezamos desde antes, no empezamos el 12 de diciembre y no me dejarán mentir. Con las posadas, literal, ya están planeando las mías. Entonces, o sea, ya están de que, ¿qué fin pueden? Entonces, la verdad es que sí, sí hay más eventos, sí empiezan desde antes, no el 12 de diciembre. Pero tú decides cómo caminas este camino. Si te vas preparada o te vas como hilo de media. Literal. Entonces, primer consejo. A ver, no los enumere. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Primero, no dejes de hacer ejercicio. No porque haga frío, no porque estás de vacaciones, tienes que dejar de hacer ejercicio. No tienes que tampoco hacer algo súper fuerte pero por ejemplo, si te vas de viaje en Navidad o así, puedes caminar, trata de... Caminando vas a conocer más la ciudad que vayas a visitar, literal. Si te vas a la playa, trata de hacer una actividad, irte a caminar por la playa, jugar boli o algo así, como que mantenerte activa, nadar un poquito en la alberca, moverte, literal mover tu cuerpo. Eh, estas temporadas, creo yo, que también como hace más frío, se tanto jamás estar en tu casita viendo la tele con un cafecito y un panecito bien rico. Sí, no pasa nada. Acuérdense de todo con moderación. Escuchen todos los episodios en los que hablo de cómo hacer comidas libres y así. Pero también muévete. Si te cuesta trabajo despertarte de temprano porque hace mucho frío, encuentra una hora, puede ser en la tarde, puede ser a mediodía, que... No sé, sea, a las 2 de la tarde a lo mejor no lo hacías normalmente por el calorón, pero a lo mejor ahorita sí te puedes mover, si sí puedes hacer yoga. Algo en tu casa, no dejes de moverte. Ese es mi primer consejo. Si quieres, estos consejos que les voy a dar, ojo, es también para que entren en este camino de fin de año con estas herramientas que van a poder usar para no... Uno, autoflagelarse tanto así de que, ay, ya me comí el pan de muerte, soy lo peor. No, para no entrar así, pero tampoco dejarnos ir, pero también como que ver qué otras cosas podemos hacer que no son como una dieta estricta, pero que podemos hacer para mantenernos saludable, ¿ok? Entonces, bueno, no dejar de hacer ejercicio. Comer consciente y mi, eh, medir tus niveles de llenura no comas solo porque estás en un evento tenemos esta mentalidad de como estoy en esta fiesta, como estoy en este lugar como hay gente, como es viernes, se vale y sí, se vale siempre sea viernes o no sea viernes, estés, estés en una reunión o no estés en una reunión, siempre se va a valer, porque como les expliqué lo de las finanzas, se vale el 20% de tu alimentación hacerlo no tan sano o, o darte lujitos o gustitos. Se vale, pero sé consciente. O sea, mide tus niveles de llenura. Ve viendo si ya estás lleno. Porque a mí me llegó a pasar, y no se los estoy inventando y no les estoy dando como ejemplos de mis pacientes, a mí me llegó a pasar, a mí, Estefanía, que como era sábado y estaba en una carne asada, me comía 11 quesadillas. Siempre se los cuento a mis pacientes. Un día, literal, agarré conciencia y dije... Me comí 11 tortillas, 11 quesadillas en una sentada. Ni las quería, estaba ya satisfecha, pero me las comí porque tenía esta ideología de que estar en una carnezada se vale disfrutar. Y sí, si estoy en una carnezada se vale disfrutar, pero de manera consciente. No comer de más, no comer por comer. No, también comer de más y llenarte. Y, o sea, de hecho hace poquito una persona me dijo como que te llenas muy rápido, ¿no? ¿O comes muy poquito? Y le dije, no, es que como muy poquito. Es que dejo de comer cuando estoy tres cuartos satisfecha. ¿Por qué? Porque comer más, comer de más, sentir este um, mal del puerco, es un abuso a mi cuerpo. Y literal ahorita yo lo respeto y lo honro y lo valoro y lo aprecio y lo agradezco. Entonces no voy a abusar de él. Es como si tuviera un hijo y le pegara. Así para mí es comer de más o llenarme de más. ¿Por qué? Porque te está diciendo tu cuerpo que ya no. Y si llegó a tener este mal del puerco, es porque ya no está pudiendo contener la comida, está eruptando si quieres, y tú abusaste de él. O sea, sorry, pero es un tipo de abuso a ti mismo y a tu cuerpo. Entonces, miren, cómenlo, có o sea, por ejemplo, si yo me llevo a comer este pan de muerto que les digo, me voy a comer uno, no me voy a comer cinco solo porque es día de muerto, y se vale. No, es comer con conciencia, ¿ok? Tercer punto, disfrutar lo que estás comiendo. Acuérdate que el 40% de la digestión se lleva a cabo antes de que el alimento entre a tu boca. Se lleva a cabo al ver, oler y saborear tus comidas. Entonces, no te autoflageles. Si tú, desde que estás viendo el platillo, los tamales, lo que sea, llegar a ti, si tú estás ya diciendo, Ay, soy una gorda, voy a engordar, soy esto, soy el otro, todo mal conmigo, ese 40% de la digestión no se va a llevar a cabo. Uno, y dos, vas a tener una respuesta cefálica de la insulina, que es en donde el cuerpo, como tú ya le estás diciendo que vas a comer algo que te hace mal, empieza a secretar hormonas. Y aunque esta, esta comida no entra en tu boca, decidas no comértela, como tú ya tuviste esta parte cefálica de la digestión, que es como empieza en la mente, en el cerebro, como su nombre lo dice, fase cefálica del, del encéfalo cefá sí, del cerebro. Tu, o sea, tu cerebro va a empezar a producir hormonas como insulina para procesar este alimento que te vas a comer porque ya le estás diciendo que vas a comer algo que no te hace bien o que tiene mucho azúcar. Y aunque no te lo comas, tu cerebro ya produció estas hormonas y te va a afectar. ¿Por qué? Porque ahí empieza un desbalance hormonal. Entonces, si te vas a comer algo, disfrútalo. No pasa nada. Sé consciente y disfrútalo. Y literal, ahí está la mitad de la clave y de la nutrición intuitiva. Come lento. No, a mí me pasaba, y todos estos son literal ejemplos míos, a mí me pasaba que cuando iba con amigas o hacía comer en algún lugar y pedíamos algo al centro, para mí era una carencia. Yo decía, voy a comer antes, porque si ya lo voy a pagar, porque lo vamos a dividir entre todas, voy a atascarme. O si iba a un menú, a un buffet, era como, come de todo, porque ya lo pagaste. Entonces, Ahí también es comer desde la carencia, desde el abuso de tu cuerpo. Entonces, come lento, ve para que puedas ir viendo cómo estás llenando tus niveles de llenura, literal. Si puedes, baja el cubierto después de cada bocado. Esto está súper comprobado que funciona. Tú comes algo, no sé, por ejemplo, una sopa o lo que sea, el pozole, le das la cucharada y bajas la cuchara, lo masticas lentamente vuelves a agarrar el, el, la cuchara el tenedor y vuelves a comer otro esto va a hacer que tu cerebro pueda registrar lo que está comiendo y cuando ya se llenó ok no dejes tus verduras del lado y tus grasas del día he hablado muchísimo de esto de las verduras y de las grasas entonces no lo dejes de lado asegura tu nutrición si ya sabes que en la noche vas a ir a un evento a una cena a lo que sea asegura tu nutrición a la hora de la comida o bueno, en el desayuno metiendo alimentos que te van a nutrir. Acuérdense que la nutrición no solamente es las calorías que le metes a tu cuerpo, es la calidad, las vitaminas, los minerales que le metes. Entonces, si vas a comerte el tamal en la noche con la rosca o con el pan de muerto o con lo que sea, en el día, durante el día, comete tus verduras con tu grasa. Cómete una ensaladita o comete algo que te nutra dale calidad a tu cuerpo o sea, consiéntelo, nútrelo acuérdense que aquí es el cuidado de nuestro cuerpo bueno, evita este es el sexto, evita en mayor medida el consumo de azúcar aquí entrarían los ponches los atoles, que son bebidas básicas en esta temporada eh, yo te recomendaría o no consumirlos, la verdad yo no soy fan yo no los consumo, pero yo te recomendaría no consumirlos o moderar el consumo, o llevar tú una versión saludable que tenga monk fruit o que tenga stevia 100% para no beberte tus calorías, no beber azúcar. Si lo quieres hacer, ok, no pasa nada. Yo te recomendaría tratar de evitarlo porque es muchísimo azúcar líquida, entonces, pues, no se recomienda mucho. Aquí también entraría el alcohol. Si vas a tomar, pues hazlo, pero de manera consciente, eh, moderada eh, entre cada copa o entre cada cerveza o lo que te sirvas tómate un agua mineral y así vas a como que reducir el consumo yo la verdad pues les digo el ponche de la tole no me gusta no me gustan estas bebidas ni el chocolate caliente no tomo leche entonces no batallo con esto pero sé que es un tema el chocolate caliente con la rosca es un tema es una bomba de azúcar puedes también ahorita que se me ocurre combinarlo con algo de grasa, o sea, comerte tu, tu chocolate caliente, tu atole, y comerte unas nueces, unas almendras, para evitar hacer un pico de glucosa. Si lo puedes evitar, mucho mejor. Pero bueno, aquí ya, pues obviamente es consideración de cada quien, ¿va? Séptimo, haz ayuno intermitente de mínimo 12 a 14 horas, todos los días de preferencia. El ayuno intermitente, luego hablaré de eso. Les digo que tenemos material para aventar para arriba de los episodios. Entonces, si haces tú un ayuno de 12 a 14 horas todos los días, lo puedes hacer en la noche cuando estás dormida o dormido. No te tienes que morir de hambre, ¿ok? Si tú cenas a las 9 de la noche, mínimo desayunar a las 9 de la mañana y ya son 12 horas. O contar dos horas más y a las 11 estar desayunando. Si cenaste más tarde, pues recorres la hora del desayuno o al revés. Si cenas más tarde, puedes desayunar más temprano. Es súper fácil hacerlo. Nos va a ayudar a evitar picos de glucosa o a estabilizar la glucosa durante pues, la semana. Los fines de semana o los días que tengas un evento o un día, porque si tuviste una posada un martes, que sucede, este, los días que... Eh, que cenes más tarde esos días o que comas mal, más bien, o sea que metas los tamales o lo que sea que metas y comas mal, haz un ayuno de 16 a 18 horas. ¿Por qué? Porque durante estas 4 o 6 horas de más, de las 12 horas mínimas que se recomiendan, tú vas a estar estabilizando, o sea tu cuerpo más bien va a estar estabilizando los niveles de glucosa. El ayuno nos, nos ayuda a estabilizar niveles de glucosa en sangre, que es de lo principal que nos hace subir de peso y que nos desregula todas las demás hormonas. Las, la melatonina para dormir, las hormonas sexuales para tener periodos menstruales normales, para tener la libido, pues para tener libido, o sea, este, para poder no, o sea, la fertilidad, todo esto, ¿no? Entonces todo empieza con la glucosa y el ayuno es lo que más te va a ayudar a estabilizar niveles de glucosa. Entonces, de 12 a 14 horas como mínimo todos los días, los días que hayas tenido evento, haz un ayuno de 16 a 18 horas. Así como les dije, cuentas la hora a la que estás cenando, cuentas las 12 horas. Yo así le hago, cuento las 12 horas, por ejemplo, de 9 a 9 y luego ya cuento o 2 horas más o 4 horas más o 6 horas más, dependiendo del ayuno que quieras hacer, ¿ok? Y último punto, duerme bien y no te estreses. Esto te va a ayudar más de lo que te imaginas. Literal, ya les había dicho literalmente que el estrés es nuestro peor enemigo. El estrés también te desregula tus niveles de glucosa, como lo dije en el punto pasado, que es lo más importante a cuidar o de lo más importante, porque pues todo es importante. Pero si no duermes bien, vas a estar estresado. Si estás estresado, no vas a dormir bien. Si no duermes bien, se va a desregular tu ritmo circadiano se va a desregular tu melatonina y por ende todas tus otras hormonas como efecto dominó se van a desregular, paréntesis voy a darles, voy a hacer un episodio que se llama chakras y hormonas va a estar buenísimo porque si una, lo estoy planeando porque está muy pensado con las hormonas y con todo lo energético porque literalmente si desregulas una hormona como por ejemplo la melatonina no durmiendo bien esta hormona va a crear un efecto dominó y va a desregular todas las otras hormonas. Todas las hormonas están conectadas. Son como amiguitas agarradas de la mano. Y cuando rompes una, o sea, como este juego de los calabaceados, que rompes una, rompes como una unión de manos y todas las... O sea, todo el círculo se rompe y empieza como a tambalearse. O como un efecto dominó, una se desregula, todas comienzan a desregularse. Entonces... Si no duermes bien, vas a desregular la melatonina. Si no si te estresas, vas a des desregular tu cortisol. Estas dos son hormonas. Entonces, esto es súper importante. ¿eh? Si te desvelaste, ok, no pasa nada, pero trata de no hacerlo todos los días o trata de no desvelarte, pues, viendo Netflix o algo así. Cuida tu salud. Eh, les juro, les juro que dormir bien y no estresarse es de lo que más les va a ayudar. Eh, Acuérdense también que si están estresados, estás en este sistema de lucha huida en donde estás. Tu cuerpo más bien está intentando sobrevivir, literal, está como alerta a cualquier amenaza. Y si tu cuerpo está alerta a cualquier amenaza, no va a bajar de peso. Es como un video, no sé si lo vieron, que le subí, que subí a Instagram, que decía, si te estás ahogando, no puedes dar un, un discurso. Si estás vomitando, no puedes cantar. Si estás estresada, no puedes bajar de peso. ¿Por qué? Porque primero es la, so la sobrevivencia. Primero sobrevivir para el cuerpo. Y si tú estás estresada porque tienes mil eventos y vas a comer de más y ya la, la, pues tu cuerpo cero se va a enfocar en hacer sus funciones vitales. Va a estar enfocado en sobrevivir y no en funcionar, ¿ok? Entonces, bueno, espero que... Este episodio les haya servido y les haya gustado para lo que queda de este camino de fin de año. Recuerden que no existen alimentos malos. Todo depende del lugar emocional desde donde lo consumes. Y si quieres saber más de esto, escuché el episodio hambre emocional. Entonces relájense, disfruten sus fiestas, pero cuídense. Pónganse como prioridad, cuídense y traten de pues, balancearlo todo, comer de manera consciente todo lo que hagan, todas las decisiones de eventos y de comida que lleguen a hacer, háganlo desde el goce, el disfrute y no desde el estrés o la presión social o el qué dirán o la autoflagelación, porque para llevar una vida balanceada en homeostasis, el estar bien con nosotros mismos es lo principal, es lo primordial. Darle de más a tu cuerpo, desvelarlo, darle de alcohol en exceso es un tipo de abuso a ustedes mismos, literal. Yo sé que se escucha muy drástico, pero es la verdad. Entonces, pues, ojo ahí. Y disfruten estas fechas. Obviamente no es el último capítulo del año, voy a seguir subiendo capítulos, pero disfruten estas fechas. Tenía que subir esto antes de que, que lleguen los siguientes eventos de octubre y todo eso. Eh, entonces, ya digo, viene tarde, pero seguro. Tarde, pero a tiempo. Entonces, bueno... Eso fue todo. Gracias por escucharme. Acuérdense de darme like, seguirme en TikTok, Instagram, aquí. Aquí acuérdense, en, en, si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, literalmente este, puedes darle like aquí mismo. Entonces no te toma, te toma medio segundo. Entonces eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos a la próxima para hablar de hormonas.